0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Hallo zusammen, schönen Freitag, willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert, freut mich, dass ihr dabei seid. Der vermeintliche Mordfall in Sinsheim ist heute unser großes Top-Thema. Ein 14-jähriger Junge soll einen 13-Jährigen erstochen haben, möglicherweise aus Eifersucht. Die Tat schockiert ganz Deutschland. Auf allen Kanälen war Sinsheim heute in den Schlagzeilen und alle fragen sich, was treibt einen Jungen von gerade mal 14 Jahren zu einer solchen Tat? Darüber spreche ich ausführlich mit dem Kriminologen Prof. Dr. Christian Pfeiffer. Außerdem Thema in dieser Ausgabe, die Schulen in Rheinland-Pfalz, die laut Ministerpräsidentin Dreier ab dem 8. März nach und nach wieder öffnen sollen. Klappt das wirklich oder müssen sie dann nach ein paar Tagen wieder schließen? Wir sprechen zudem über die anstehende Öffnung für Friseure ab Montag und wir stellen euch eine sehr kuriose Corona-Regel aus Düsseldorf vor. Die Stadt hat nämlich ein Verweilverbot verhängt. Was es damit auf sich hat, gleich mehr dazu. Diese Meldung ist gestern erst nach der Produktion unseres Podcasts reingeflattert. Und ich muss zugeben, nach dem Bilderbuch-Frühlingstag war das ein echter Schlag in die Magengrube. Ein erst 14 Jahre alter Junge soll in Sinsheim einen 13-Jährigen erstochen haben. Die Ermittler sprechen von einer möglichen Eifersuchtstat. Der Junge soll diese Tat geplant haben. Das Motiv der Heimtücke sei erfüllt, heißt es. Und der 14-Jährige war polizeibekannt, ist schon mal mit einem Messer auf einen Mitschüler losgegangen. Das war erst im November. Unter anderem über diesen Fall spreche ich jetzt mit Deutschlands renommiertesten Kriminologen, Professor Dr. Christian Pfeiffer. Schönen guten Tag.
1: Hallo Herr Segers.
0: Herr Pfeiffer, was geht in einem Jungen vor, der eine solche Tat begeht? Also ganz salopp, was treibt einen 14-Jährigen dazu, auf andere Kinder einzustechen?
1: Er muss emotional in einer Sackgasse sein, total verzweifelt, wütend, voller Hass auf den, den er für seinen Nebenbruder hält von ihm als die Ursache dafür bewertet, dass seine Bemühungen um dieses Mädchen keinen Erfolg mehr haben. Dass ein 14-Jähriger in eine solche psychische Sackgasse gerät, ist ungewöhnlich. Aber ausschließen kann man es nicht. Entscheidend wird sein, was die Polizei und das Jugendamt in der Vorbereitung des späteren Gerichtsverfahrens herausfinden über die sozialen Rahmenbedingungen, unter denen er aufgewachsen ist. Und dann wird von ganz entscheidender Bedeutung sein, er hat ja schon mal mit dem Messer zugestochen. Er ist ja schon mal gewalttätig aufgefallen. Was hat das Jugendamt unternommen, um ihn für Zukunft fernzuhalten von solchen Aktivitäten, um ihn auf einen anderen Kurs zu bringen? Die Tatsache, dass das offenkundig misslungen ist, wird eine heftige Debatte im lokalen Parlament auslösen, vielleicht sogar den Landtag beschäftigen, weil es um die Streitfrage gehen wird, gibt es hier massive Versäumnisse des Jugendamtes, gegenüber dieser Familie, gegenüber diesem 14-Jährigen.
0: Heißt also, dass unter Umständen auch das Jugendamt noch Probleme kriegen könnte?
1: Ich bin ziemlich sicher, dass das der Fall sein wird, weil es danach aussieht, als ob die Maßnahmen, die man treffen musste, dazu ist man gesetzlich verpflichtet, wenn ein Jugendlicher auf einen anderen, also als 13-Jähriger, als Kind, auf ein anderes Kind zugeht und mit dem Messer es verletzt, dann ist das Jugendamt aufgefordert alles zu unternehmen, dass der aus seiner Fehlorientierung rausfindet. Und dann muss es sich mit den Eltern auseinandersetzen, muss prüfen, sind die erziehungsfähig, muss man das Kind woanders hinplatzieren, muss man in der Freizeit Aktivitäten anbieten und so weiter. Da gibt es ein richtiges gesetzliches Instrumentarium. das wird zu prüfen sein, was das Jugendamt mit dieser Familie unternommen hat, um für die Zukunft solche Taten zu verhindern.
0: Gut, jetzt sind wir schon bei der innerfamiliären Gewalt angekommen, ist gerade jetzt während des Lockdowns ein Riesenthema. Mama und Papa sind nicht selten rund um die Uhr zu Hause, frustriert über die Corona-Maßnahmen, oft kommt dann auch Frust im Job dazu. Wie wirkt sich das auf Gewaltdelikte
1: in Familien aus? Wir befürchten leider, dass wir einen deutlichen Anstieg in diesem Teilsegment unserer Gesellschaft haben. Insgesamt rechnen wir mit einem Rückgang der Gewalt, weil die Kneipen zu sind weil die Diskurs zu sind, weil die gesamte auf den Straßen sich ereignende Gewaltszene kaum noch läuft. Aber völlig anders die Situation in den Familien, wenn dann noch finanzielle Engpässe hinzukommen, weil der Job äh, plötzlich als Kurzarbeit äh, nicht mehr das Einkommen bringt von früher, weil man ständig in den engen vier Wänden zusammenlebt und da die Spannungen ansteigen können. Also die Sorge ist groß, dass unter solchen Rahmenbedingungen von Corona, die ja schon seit ziemlich langer Zeit die Familien belasten, dass da die Gewalt gegenüber den Schwächeren deutlich ansteigt, sprich gegenüber Frauen und Kindern. Noch gibt es keine klaren Belege. Es gibt Hinweise aus der Szene der Kinderärzte, die berichten, dass sie häufiger im Vergleich zu früher häufiger die Situation haben, verletzte Kinder, die aus dem Bett gefallen sind angeblich, oder sonstig sich einen blauen Fleck zugezogen haben oder Verletzungen im Gesicht oder am Körper. Und die Eltern finden dann irgendwelche Erklärungen und die Ärzte müssen es sterben, weil das Kind schweigt.
0: Gibt es denn konkrete Zahlen dazu?
1: Ich habe vor einigen Tagen mit Schuldirektoren von lauter Grundschulen sprechen können, wie die die Lage beurteilen. Und die hatten extra einen Arbeitskreis mit der Polizei ins Leben gerufen, weil sie die Sorge haben, hier ist viel im Dunkelfeld passiert, was nicht zur Kenntnis der Polizei gelangt und das möchten wir jetzt überprüft haben. Bin gerade dabei, für diese Kleinstadt und das nähere Umfeld zu organisieren, dass 1000 zehnjährige Kinder die Chance bekommen, in der Schule. Inzwischen haben wir das ja alles im Corona-Digital-Zirkus gelernt, dass man online einen Fragebogen ausfüllen kann und das werden wir jetzt organisieren, dass 1000 Kinder dieser Region in Niedersachsen mal die Chance haben, das alles zur Kenntnis eines Nachwuchswissenschaftlers zu bringen, der darüber eine Masterarbeit schreibt als Beispiel oder eine Bachelorarbeit schreibt. Und wir kriegen dann Material für den Arbeitskreis von Polizei und Schule mit der Frage, was können wir zum Schutz dieser Kinder unternehmen? Brauchen wir ein, ein Angebot, wo die Kinder angstfrei, anonym sich Hilfe holen können, ansprechen können? Brauchen wir ein Nottelefon und ähnliches mehr? Das werden die spontanen, schnellen Antworten sein, die dieser Arbeitskreis entwickelt. Und es war mir große Freude, dass Schule und Polizei uns Wissenschaftler jetzt heranziehen wollen, um punktuell in ihrer überschaubaren Welt von vielleicht zehn Grundschulen für Abhilfe zu sorgen.
0: Gut, aber mit den Daten lässt sich ja nicht nur eine gute Bachelor- oder Masterarbeit schreiben. Vielmehr sollte sich ja die Bundesfamilienministerin damit beschäftigen, oder?
1: Ja, das ist natürlich die fernere Absicht. aber Parallel dazu bemühen wir uns gerade darum, die Innenministerkonferenz zu motivieren, dass sie bundesweit eine repräsentative Befragung von Jugendlichen erlauben, von 15-Jährigen, von Neuntklässlern, um bei denen nachzufragen, wie seid ihr denn in der Corona-Zeit über die Runden gekommen? Was hat sich an Cybermobbing als Beispiel verstärkt ergeben? Weil das ein Ventil ist, wenn Brust sich anhäuft im Alltag, wenn das Herumtoben auf dem Fußballplatz und das alles nicht mehr stattfindet, wo man äh, seinen Dampf los auslassen kann, dann ist zu befürchten, setzt sich das in verstärkten Cybermobbing um. Das hat bisher noch keiner überprüft. Wir wollen das gerne tun. Und generell erfassen, wie die jungen Menschen in ihren Familien in der Corona-Zeit über die Runden gekommen sind.
0: Und Sie sagen, erschwerend kommt da noch ein anderes Problem dazu.
1: Was viel zu wenig von der Politik beachtet wird dass die Jugendlichen in einem extremen Maß in intensives Computerspielen geraten sind. In Niedersachsen bei der letzten Messung von 100 Jugendlichen jeder Vierte pro Tag viereinhalb Stunden Computerspielen. Die Mädels nur zu zwei Prozent. Von daher nicht überraschend gehen die Schulleistungen immer weiter auseinander. Und aus den USA, die uns da eine Nase voraus sind, in all diesen Entwicklungen beobachten wir neue Forschungserkenntnisse, wonach 15 Prozent der jungen Männer Altersgruppe 21 bis 30, keiner Arbeit in irgendeiner Weise nachgeben, sondern nur noch Computer spielen. Das in der Hoffnung, sie könnten zu den Superkönnern zählen, die dann äh, Hunderttausende beim E-Sport verdienen. Die große Mehrheit gerät ins massive soziale Abseits und der Staat guckt zu, dass immerhin 2,4 Millionen junge Männer der USA nur noch Computer spielen, statt irgendwo ihr Geld zu verdienen.
0: Okay, wie könnte da die Lösung aussehen? Also Videospiele einfach verbieten, stelle ich mir schwierig vor.
1: Keine Chance. Also verbieten hilft sowieso gar nichts. Wer etwas Verboten bekommt, ist doppelt daran interessiert und geht zum Nachbarn, wo die Eltern keine Kontrolle drüber haben und schon hängt er dran am Computer. Also die Antwort gibt es im Ausland, kann man sie besichtigen, in Neuseeland beispielsweise. Dort hat jeder Lehrer die Chance, sechs Stunden pro Woche loszuwerden und dafür sein eigenes Hobby einbringen in die Freizeitaktivitäten der Schule. Gitarre spielen, Volleyball, Bergsteigen, sonst was. In Film drehen, was immer die Jugendlichen interessiert. Das klappt, wenn der Lehrer Leidenschaften entzünden kann in Jugendlichen, die stärker sind als die für Computerspielen.
0: Wer ein schönes Vorbild für Deutschland. Findet dieses Modell denn hierzulande überhaupt Anklang?
1: Dieses Lust-auf-Leben-Wecken-Programm interessiert in Deutschland, den Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft, die da sehr engagiert sich kümmern. Ich habe erst vor drei Tagen nachmittags 40 Unternehmer aus Thüringen als Gesprächspartner gehabt in einer Zoom-Konferenz und die sehen mit großer Sorge an ihren Auszubildenden, an ihren eigenen Söhnen, dass da was schiefläuft und es kommen auch uns Wissenschaftler zu und wollen gemeinsam so etwas auf die Beine stellen, dass die Schulen unterstützt werden, den Jugendlichen nachmittags Angebote zu machen, die spannender sind als die bisherige Ganztagsschule, die sich oft darin erschöpft, sondern auch Art zu sein, mit Zuppenkirche zwischendrin. Das muss sich radikal ändern. Die Ganztagsschule muss ihre Chancen nutzen, Leidenschaften für reale Lebensinhalte zu wecken. Neben der Wissensvermittlung muss auf Leben wecken, als Aufgabe der Schule. Und dafür braucht sie mehr Geld, Unterstützung und Interesse, zeigen der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft, diesem Konzept und die Bürgerstiftung in Deutschland. Das ist in meinen Augen angesichts des steigenden Privatreichtums in Deutschland eine der Antworten, die wir geben müssen, um die Schulen leistungsfähig in dem Bereich zu machen, der nicht Wissensvermittlung ist, sondern Lust auf Leben witten.
0: Jetzt haben Sie die Chancen für die Ganztagsschulen angesprochen. Dafür müssen die aber erstmal aufhaben. Wie bewerten Sie denn diese monatelangen Schulschließungen?
1: Ja, Leise ich mit den Schulen, aber will nicht die Politik kritisieren, weil die Mutanten unter den Viren offenbar so gefährlich sind, dass wir im Augenblick ja wieder steigende Zahlen haben. Das kann man nicht wegwischen. Und von daher ist es ein hohes Risiko, jetzt die Schulen zu öffnen. Das, was man kritisieren muss, ist, dass in Israel ein Drittel geimpft ist und bei uns sieben Prozent. Da hat die EU versagt, haben die Politikverantwortlichen versagt das hätte anders geregelt werden können und müssen.
0: Ja, Und wie sich das auswirkt, sehen wir an jeder Ecke, jeden Tag.
1: Dadurch sind wir jetzt in der ärgerlichen Lage, noch nicht schon mit Zuversicht in nähere Zukunft schauen zu können und zu sagen, okay, die Lehrer sind allesamt schon geimpft, die Schulen sind dadurch weniger gefährdet, der Betrieb läuft weiterhin, die Ärzte sind geimpft. All das hat bei uns nicht stattgefunden. Es ist ein einziger Ärger, dass die Politik ihre Verantwortung nicht richtig wahrgenommen hat. Und dass bisher man auch nicht den Eindruck gewinnt, unser Gesundheitsminister sei einsichtig, dass ihm da selber massive Fehler unterlaufen sind, im Kontakt mit seinen europäischen Kollegen. Das kann er sich nicht sagen, das ist Europa. Ich meine hier, nein, nein, er ist eine der Stimmen, eine der mächtigsten Stimmen in Europa, was die Gesundheitspolitik angeht, weil er aus einem der stärksten Länder kommt. Und das ist sein Bier, genauso wie er vergeigt hat, die Geschichte mit den Schnelltests groß ankündigen und dann nichts dahinter. Da findet zu viel Verbales, Starkreden statt, denen die Taten fehlen, in meinen Augen. Und das ist schon ein Ärgernis. Jetzt kann man nur hoffen, dass man alle Chancen nutzt, das Impfen voranzubringen und die Schulen so schnell wie möglich dann wirklich wieder in Schwung zu bringen. Das brauchen wir dringend. Wir wurschteln uns da in einem gemeinsamen, großen gesellschaftlichen Lernprozess durch, wo wir nur hoffen können, dass schrittweise die Dinge im Herbst spätestens alle wieder in Gerüstung sind.
0: Sagt der Kriminologe Professor Christian Pfeiffer. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Danke Ihnen Und gerne in Zukunft auch wieder.
0: Zigtausende rheinland-pfälzische Grundschüler haben die erste Woche ihrer Rückkehr in die Klassensäle hinter sich und noch mehr Kinder und Jugendliche haben sie vor sich. Ab 8. März fünfte und sechste Klassen, ab dem 15. dann auch alle anderen. Das ist der Plan der Landesregierung, wenn Corona oder besser die Corona-Mutationen ihr keinen Strich durch die Rechnung machen. RPA1-Reporter Olaf Volzbach. wenn wir mal auf die Inzidenzen schauen, wie wahrscheinlich ist es, dass die Schulen Mitte März
2: komplett wieder auf sind? Also wirklich alle Schulen, da würde ich heute nicht drauf wetten, aber das hatten wir ja auch bei Stufe 1 schon bei den Grundschulen Anfang der Woche, dass einige Kommunen im letzten Moment auf die Bremse treten mussten und so soll es auch weiterhin laufen. Man muss genau in die Region gucken und wir haben die klare Verabredung, bei 100 melden sich die Landräte und wenn ja, der Eindruck entsteht, es wäre hilfreich, das oder das noch zu tun, dann sperrt sich das Land nicht. Sondern da muss man darüber sprechen und gucken, wie man da zu einer guten Lösung kommt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer heute im Ältestenrat des Landtages. Noch haben wir Kreise, die an der 100 dran oder sogar drüber sind. Der Trend landesweit geht derzeit eher zur Seite, heute bei knapp 54.
0: Jetzt hat er ein Elternbündnis heute für bundesweit Proteste angekündigt.
2: Wogegen? Gegen die Öffnung der Schulen? Ja, eher gegen die Politik, die vermeintlich zu wenig Geld in die Schulen steckt. Tatsächlich sollte es einen Schulstreik geben. Demos also statt Homeschooling unter anderem in Trier. Die Resonanz war eher bescheiden. Stimmen von der Porta Nigra.
3: Wir möchten, dass die Schulen mal ein bisschen besser digitalisiert sind, ein bisschen besser ausgestattet sind.
4: Man braucht halt einfach massive Investitionen in das Bildungssystem, um Präsenzunterricht sicherer zu machen durch sowas wie Luftreinigungsgeräte.
3: Es wird deutlich jetzt in der Corona-Zeit, dass Kinder, die einfach die Möglichkeit zu Hause nicht haben, einfach schlechter dastehen wie andere.
2: Das große Manko, die Ausstattung in Rheinland-Pfalz sind ja Laptops für alle Lehrer und Schüler versprochen.
0: Ja, das habe ich schon mal gehört. Der Öffnungsplan für die rheinland-pfälzischen Schulen ist da. 8. März, 5. und 6. Klässler, am 15. März alle anderen. Wir werden sehen. Danke, Olaf Holzbach. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages im Überblick mit Susi Kimmel aus dem rpa 1 Nachrichtenteam.
5: Schönen Feierabend. Der CSU-Politiker Nüsslein lässt sein Amt als stellvertretender Chef der Unions-Bundestagsfraktion ruhen. Wie dessen Anwalt bestätigte, erfolge der Schritt aufgrund der Korruptionsermittlungen gegen ihn. Die Staatsanwaltschaft hatte gestern das Berliner Büro von Nüßlein durchsuchen lassen. Hintergrund ist ein Maskendeal, an dem sich der Bundestagsabgeordnete bereichert haben soll. Nach Bundeskanzlerin Merkel hat jetzt auch Innenminister Seehofer betont, verschärfte Kontrollen im deutsch-französischen Grenzgebiet stehen nicht zur Debatte. Zwar sei die Entwicklung mit mutierten Viren in der Region Moselle nicht schön, so Seehofer. Rheinland-Pfalz, das Saarland und Frankreich blieben deshalb im Gespräch, welche Maßnahmen ergriffen werden müssten. Grenzschließungen stünden aber nicht zur Debatte. Die Kapitolpolizei in Washington warnt vor einem weiteren, noch schwereren Angriff auf das Parlamentsgebäude. Polizeichefin Pittman sagte im Repräsentantenhaus, Angehörige der rechten Milizen, die bereits am Sturm auf das Kapitol im Januar beteiligt waren, würden offenbar auch einen Sprengstoffanschlag planen. Dieser solle während der ersten Rede von US-Präsident Biden zur Lage der Nation erfolgen. Ein Datum für diese Ansprache steht aber noch nicht fest. Bei Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern steht heute Abend die nachzuholende Jahreshauptversammlung an. Wegen der Corona-Krise findet auch sie digital statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl des FCK-Aussichtsrats. rp Reporter Thomas Stüber.
0: Insgesamt neun Kandidaten treten an, darunter auch die vier aktuellen Aufsichtsratsmitglieder Rainer Kessler, Markus Merck, Fritz Fuchs und Martin Weimer. Außerdem zur Wahl stehen Valentin Helu, Bernhard Kublischek, Carsten Krieg, Johannes Beremi und Udo Zender. Sie bewerben sich auf fünf Plätze plus drei Ersatzpersonen. Außerdem auf der Tagesordnung für heute Abend die Wahl des Ehrenrats des Vereins und die des Rechnungsprüfers. Rheinland-Pfalz wählt der Countdown zur Entscheidung bei RPR 1. Das tut gut. Zwei Wochen vor der Landtagswahl, zumindest für die Regierungsparteien. Ab Montag machen wir wieder ein bisschen auf. Friseure, Gartencenter, Zoos und der ein oder andere Wähler wird es dankbar, den politisch Verantwortlichen zuschreiben, dass er mit frischem Haarschnitt Blümelchen einkaufen kann und mit der Familie ein Ausflugsziel hat. Und auf der anderen Seite, was sagen die, die wieder aufschließen dürfen? Wie zum Beispiel Nina Schmidt ihren Friseursalon Haarliebe im westpfälzischen Rammelsbach. Frau Schmidt, Ihr Fazit, wie lief mit den Hilfen?
3: Also ich bin ehrlich, jetzt äh, die Anträge, wie sie kamen und das ging jetzt schnell. Ähm, Kurzarbeitergeld habelt immer noch, aber das ist auch flüssiger. ähm, Unternehmerlohn ist immer noch Fehlanzeige und, also, wir sind alle irgendwo schon ein Stück weit hängen gelassen worden. Es war schon, schon sehr frustrierend und, ähm, ja, ach, ach, es macht halt auch Ängste auf jeden Fall, ne? Hätte besser laufen müssen, auf jeden Fall.
0: Okay, können Sie denn jetzt ein bisschen was reinholen, wenn Sie wieder aufmachen?
3: Definitiv. Also wir haben ja jetzt, ähm, wir mal ja vorher ja auch Schichtarbeit und alles versetzt, ne? dass halt so wenig wie möglich äh, Personen sich im Salon aufhalten, natürlich. Wir haben jetzt aber sechs Tage die Woche auf, also acht montags, wo normal der Ruhetag ist. Da können wir gut was einholen für mich und für meine Angestellte. Ne? Das ist schon ganz, ganz wichtig.
0: Und Ihre Mitarbeiter, meckern die nicht, wenn die so ranklotzen müssen?
3: Also, ich muss sagen, meine Mädels, ich habe ja wirklich mega tolle Mädels, alle durch die Reihe weg, ob es mal Teilzeit, mal Vollzeit oder mal Zubi ist. Die haben von Anfang an gesagt, wenn es wieder weitergeht, plan einfach, ne? Natürlich habe ich trotzdem gefragt, sieht es aus, haben da irgendwo Termine, Macht ja auch ein Privatleben. Natürlich schaffen die auch mehr, aber die haben trotzdem einen regulärer äh, freier Tag, das steht ihnen ja zu, es ist ja auch wichtig, ne. Aber generell echt, also die ziehen nur dermaßen mit, ja.
0: Hm, dann alles Gute für den Neustart am Montag. Nina Schmidt darf wieder mit ihrem Friseursalon in Rammelsbach. Aber sie sagt, die Sache mit den Überbrückungshilfen, die hätte besser laufen müssen. Ob neben den Friseuren auch andere Branchen auf Lockerungen hoffen können, das müssen wir abwarten, wenn Bund und Länder am Mittwoch getagt haben. Bis dahin gelten weiter die strengen Corona-Regeln. Maximal eine Person treffen und Menschenaufläufe meiden. Die hatte es ja in ganz Deutschland gegeben. Die Bilder aus Düsseldorf, die gingen da ganz besonders durch die Medien, als sich Tausende bei sonnigem Frühlingswetter an der Rheinpromenade tummelten. Um das künftig zu vermeiden, hat die Stadt jetzt eine ja sehr eigenwillige Corona-Regel RPA1-Reporter Marius Fraune. Und zwar ein sogenanntes Verweilverbot. Das heißt, Passanten dürfen ab sofort an beliebten Orten in Düsseldorf, wie beispielsweise am Rheinufer oder in der Altstadt, nicht mehr stehen bleiben. Kein Witz. Die Stadt hat rund 300 knallrote Schilder aufgestellt mit der Aufschrift Achtung Verweilverbotszone. Bitte gehen Sie weiter. Klar, die Maßnahme soll verhindern, dass sich erneut hunderte Menschen auf einem Fleck begegnen. Allerdings sorgt sie auch für viel Häme und Spott im Netz. Auf Twitter schreibt ein User zum Beispiel Düsseldorf Düsseldorfer Banküberfall. Polizei schreit, halt, stehen bleiben. Dieb antwortet, sorry, Verweilverbot. Eine andere Nutzerin kommentiert trocken, dann laufen wir eben mit Eis im Kreis. Und ein offensichtlicher Kölner schreibt, Verweilverbot für Düsseldorf? War das schon mal jemand? Warum will man da verweilen? Böse, böse. Die kuriose Corona-Regel aus Düsseldorf. Die Infos dazu von Marius Fraune. Ja, und heute kann ich mich leider nicht mit so viel Frühling und Sonnenschein verabschieden wie in den vergangenen Tagen. Der Himmel ist deutlich grauer über Rheinland-Pfalz und die Temperaturen auch etwas kühler. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, ja, schade. Naja, irgendwann muss
4: es ja mal kälter werden. Ne? Also wir hatten jetzt äh, auf Deutschland gesehen, sechs Tage am Stück, ähm, die uns äh, 20 Grad gebracht haben und teilweise mehr und das hintereinander, das gab es so noch nie in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881, also eine richtige Rekordreihe war das nun gewesen und jetzt ist es ein bisschen kühler, heute ähm, Abend auch noch relativ frisch, Temperaturen gerade mal so um die 8 bis 10, 11 Grad maximal in den höheren Lagen, teilweise also nur 7 Grad, viele Wolken, der Regen zieht langsam Richtung Südpfalz ab, viel ist es nicht hier und da tröpfelt es etwas, aber immerhin der Regen, der wäscht mal den Sahara-Staub aus ähm, den Wolken raus und das heißt, das wird unten noch ein bisschen dreckig ankommen, also wer jetzt gleich mal sein so Auto schaut, wird feststellen, da wo es geregnet hat, ist ziemlich viel Schmutz drauf, das Ganze nennt man eigentlich im Volksmund auch Blutregen und das bedeutet, morgen ist eigentlich mal ein guter Tag fürs Autowaschen, denn dann wird es wieder freundlicher. Okay, heißt, der Frühling kommt zurück? Er kommt auf ganz leisen Sohlen zurück. Die Temperaturen, die steigen morgen bei uns äh, ja auf maximal 11, 12 Grad entlang von Rhein, Mosel und Nahe. In den höheren Lagen bleibt es meist unter 10 Grad. Es gibt einen Mix aus Wolken und Sonne. Es wird nicht so ein schöner blauer, klarer Himmel sein, wie noch vor ein paar Tagen. Aber immerhin, die Sonne kommt immer wieder zum Vorschein. Auch der Sonntag überwiegend freundlich. Immer wieder Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad. Und der Trend für die nächste Woche, Montag, die Dienstag, Mittwoch viel Sonnenschein, immer wärmer und am Mittwoch gibt es schon wieder Höchstwerte
0: bis zu 15, 16 oder gar 17 Grad. Danke schön, Dominik Jung. Und mit diesen Aussichten verabschiede ich mich von euch. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann zeigt ihn anderen, die unbedingt mal reinhören müssen. Und wenn ihr gerade bei Apple Podcasts zuhört, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung freuen. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe am Montag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als
5: Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.